0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Eh, en cuanto a las noticias recientes, eh, se concretó finalmente la visita de la de presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a eh, Taiwán. Eh, país que eh, se considera a sí misma la República de China pero a la que la República Popular China, para China continental, considera una provincia rebelde. Eh, el arribo se produjo el día martes, solo permaneció un día, pero fue un día, digamos, de actividad frenética. Se reunió con la presidenta Tsai Ing-wen, eh, con la que dejó en claro el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán, compromiso que no está tan claro en realidad en los documentos eh, relevantes, y no en vano se le llama a la estrategia norteamericana hacia Taiwán ambigüedad estratégica. Eh, en el Parlamento dijo que Estados Unidos tenía la determinación de preservar la democracia aquí en Taiwán y alrededor del mundo, que este compromiso permanecía inalterable, y se reunió también con activistas eh, de defensa de derechos humanos, eh, no solo en Taiwán, sino en eh, la China continental, que obviamente están en el exilio y en la oposición al régimen comunista de Beijing. Eh, la hostilidad china que ya había sido manifiesta a través de declaraciones eh, porque se consideraba que esta visita era una transgresión del principio de una sola China, que en la interpretación que de ese principio hace la República Popular implica que esa es la única China que existe, Estados Unidos tiene nuevamente una actitud ambigua frente al principio, aunque lo acepta eh, como norma. Digo, aparte de esta condena, eh, declaraciones públicas por la violación del principio de una sola China, eh, se realizaron como en ocasiones anteriores, esta no es la primera crisis en el estrecho de Taiwán, maniobras militares por parte de China en dicho estrecho, también conocido como Estrecho de Formosa, eh, algunas de ellas a menos de 12 millas náuticas de eh, las costas de Taiwán, según el Ministerio de Defensa de ese país. Es decir, eh, dentro de lo que, bajo derecho internacional, suponiendo que Taiwán fuese reconocido como Estado, cosa que no hace ni la ONU ni la mayoría de Estados del planeta, pero en la eventualidad de que se le considerase como tal, eh, eso sería aguas territoriales taiwanesas. Eh, también eh, hubo el martes 20 incursiones aéreas. Eh, no queda del todo claro si al espacio aéreo que reivindica Taiwán o a una zona de seguridad contigua a ese espacio eh, que eh, ha establecido Taiwán, que China eh, ignora sistemáticamente desde hace por lo menos un par de años. Eh, en Kosovo, de otro lado, el gobierno de ese país eh, volvió a prohibir documentos y placas de automóviles serbios dentro del territorio, exigiendo que adopten eh, los conductores documentos de identidad y placas o licencias eh, o matrículas, según eh, se le llame en distintos lugares, eh, emitidas por las autoridades kosovares. Eh, Claro, el tema de fondo aquí es que la independencia de Kosovo en 2008 fue una declaración unilateral que eh, Serbia, país al que pertenecía, eh, no reconoció eh, y que se produjo en pura medida debido a la intervención militar de la OTAN eh, en, en el conflicto que tenía lugar en ese país en 1999. Hubo una separación de facto a partir del 99 y 2008 se produjo la, eh, la declaración formal de independencia. Eso es el trasfondo que eh, subyace a eh, estas diferencias que parecerían por un tema menor. Y claro, cualquier cosa que implique eh, establecer la autoridad del de gobierno de Kosovo sobre el conjunto del territorio en detrimento de los derechos de Serbia y de la población serbo-kosovar, es interpretado como un intento de reafirmar esa independencia que eh, Serbia eh, desconoce. Por ende, los, la población serbo-kosovar, eh, digamos, obstruyó con camiones y maquinaria pesada los puntos fronterizos en, eh, Brunjak y Jarife, y ante la posible escalada del conflicto, la Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo de la OTAN, no, de Naciones Unidas, eh, dijo que estaba dispuesta a intervenir en caso de que la estabilidad del territorio se hubiera comprometido. Entonces, el tema es que, eh, de no mediar la presencia de fuerzas de la OTAN, además de la intervención original de 1999, probablemente Kosovo habría dejado ya de ser un Estado independiente eh, y habría sido reintegrado a Serbia mano militar o sea en la fuerza de interposición de la OTAN es lo que mantiene o preserva en buena medida la independencia de Kosovo eh, luego de consultas con Estados Unidos y la Unión Europea que están a cargo de la fuerza de la OTAN en ese país Pristina, es decir la capital de Kosovo donde sede del gobierno condicionó la extensión del de periodo de vigencia de eh, licencias y documentos eh, serbios del 1 de agosto al primero de septiembre siempre y cuando se desbloquearan los accesos a los puntos fronterizos como ello no ocurrió eh, y como continuaron poniendo los cortes de caminos eh, digamos eh, las autoridades kosovares han eh, están intentando ya aplicar de inmediato, con efecto inmediato, quiero decir, eh, las medidas mencionadas. Ya habían habido enfrentamientos por este mismo hecho, este mismo motivo el año pasado y llegó a haber eh, movilización de tropas por ambas partes. Por eso es que el Acafor, como se conoce a la Fuerza de Intermediación de la OTAN, decidió eh, advertir que estaba dispuesta a intervenir. Eh, Serbia sostiene que el propósito último de estas acciones es eh, expulsar a la población serbo kosovar del territorio. Eh, y por último, lo que fue un resultado sorpresivo a juzgar por las encuestas, eh, en el estado muy conservador, de amplia mayoría republicana de Kansas, eh, el intento por parte de las autoridades republicanas del estado de cambiar por referendo popular eh, en la constitución estatal eh, en materia de aborto, fracasó. Eh, el referendo coincidió con las primarias para elegir a los candidatos de los partidos demócrata y republicano a las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre próximo. Eh, y concretamente la norma propuesta por autoridades republicanas solicitaba permitir, cito, al pueblo a través de sus representantes aprobar leyes sobre el aborto incluidas pero no solo normas que tomen en cuenta las circunstancias del embarazo como resultado de una violación in, o incesto o situaciones en las que esté en juego la vida de la madre. Aunque esto parece un cambio que deja abierto a la definición por, ulterior por parte de los eh, del Congreso Estatal de cuáles serían las circunstancias bajo las cuales pudiera o no practicarse el aborto, en la práctica era un intento virtualmente de prohibición eh, para todo efecto de la práctica, o en términos concretos, ¿no? Era un intento de prohibición de la práctica y eh, votó el 50% que para primarias es una participación alta ya se veía venir porque el voto anticipado o sea el de la gente que emite su voto por correo antes del día de la elección había sido mayor al, al, a lo habitual eh, y 60% de quienes acudieron a votar rechazaron la propuesta es decir, eh, quienes estaban a favor de mantener el aborto como un derecho a nivel estatal mayoritariamente pero no exclusivamente demócratas eh, consiguieron eh, revertir la tendencia que reflejaban las encuestas, según las cuales, eh, si bien la diferencia era pequeña, había una diferencia en favor de la modificación propuesta por los republicanos en Kansas, no en contra. Y al final el resultado no solo no fue estrecho, sino fue un resultado que invirtió eh, el pronóstico de las encuestas. Este es, esto es importante porque es el primer eh, referendo de este tipo eh, llevado a cabo después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos derogara la norma Roe versus Wade que había hecho legal la práctica del aborto a nivel federal. Se podía reglamentar las condiciones en que se ejercía, pero no se podía proscribir. Eh, este era un in, primer intento de proscripción según todos los indicios y fracasó en un estado proverbialmente republicano. Por eso es interesante el fenómeno. Y esto también es importante porque Kansas ya se estaba convirtiendo en un estado de refugio para mujeres que veían cada vez más restringida su capacidad de practicar un aborto en su estado natal, en los casos de Oklahoma, Missouri, Texas, Louisiana, etc. Eh, en ese sentido, Kansas va a seguir siendo un estado de refugio para mujeres de estos otros estados que deseen practicar un aborto. En cuanto al tema de análisis, eh, es el de, eh, dado el asesinato, eh, bueno, la muerte en realidad, porque esto era más un acto de justicia que otra cosa, de eh, Abu perdón, de Ayman al-Sawahiri en Afganistán, por parte de un eh, dron estadounidense, eh, pues... Quería aprovechar la ocasión para hablar un poco de la diferencia entre Al-Qaeda y el autodenominado Estado Islámico. Lo primero que habría que recordar es que Al-Qaeda fue eh, la organización que llevó a cabo los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra el Pentágono, eh, contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y un tercer avión se dirigía, eh, si mal no recuerdo, a la Casa Blanca pero no logró impactar el blanco propuesto. Eh, y Ayman al sawajir era considerado el autor intelectual de sus atentados, más que el propio Osama Bin Laden, pero ambos fueron fundadores de Al-Qaeda eh, y luego, eh, eh, tras la muerte de Bin Laden, eh, también por acción, en ese caso, de un comando estadounidense en eh, Abbottabad, en Pakistán, eh, digamos en 2011, repito, eh, Ayman al-Sawahiri, su mano derecha, había asumido el mando de la organización hasta hace unos días. Eh, voy a. Probablemente termine este tema en, la siguiente, en el siguiente podcast, pero primero quería un poco hablar de las diferencias entre Al-Qaeda y Daesh, como se le conoce por sus siglas en árabe, eh, porque en árabe hay una digamos, una oposición bastante grande entre los árabes musulmanes a llamar Estado Islámico a esta organización porque no quieren que su religión sea asociada con la misma. Habría que recordar que la mayoría de las víctimas del Estado Islámico eran otros musulmanes eh, y de Al-Qaeda también, ¿no? Según eh, según estudios diversos, uno de los cuales del propio, eh, del propio gobierno de los Estados Unidos de 2011, ¿no? La mayoría de las víctimas del terrorismo que se lleva a cabo en nombre de la religión musulmana, paradójicamente tiene a musulmanes que se oponen a esa interpretación de su religión como principales víctimas. Eh, bueno, decía, en 2006, Abu Musab al-Zarqawi, el líder de la facción de Al-Qaeda en Irak, eh, fue eh, muerto por acción eh, de tropas estadounidenses y en esa ocasión se incautaron sus computadoras. Eh, Indiqué ya que en 2011 Bin Laden fue muerto en Abbottabad y eh, Bin Laden no escribía en computadora, escribía a mano. Se incautaron sus manuscritos que a partir de entonces, impregnados en sangre, además de tinta, habría que recordarlo, eh, fueron conocidos como los documentos de Abbottabad. Y ahí empezamos a conocer las diferencias doctrinarias, cabe llamarlas así, entre Al-Qaeda, la organización matriz y lo que luego sería un desprendimiento al Qaeda en Irak convirtiéndose en, en Estado Islámico. Bueno, básicamente Bin Laden eh, derivaba su visión de lo que debía ser Al Qaeda de dos experiencias según los documentos de Abu Tabat. En primer lugar, la experiencia de Hezbollah en el Líbano. Hezbollah primero, digamos, a través de ataques contra sus tropas en territorio libanés logró expulsar a las tropas estadounidenses y francesas del Líbano en 1984, las cuales había ingresado en 1982 eh, pretextando que su presencia era necesaria para garantizar la estabilidad del país tras eh, lo peor de la guerra civil eh, y la invasión israelí de ese mismo año. Hezbollah veía a estas tropas como una fuerza de ocupación extranjera porque además su intervención no fue pacífica, digamos empezaron a tomar posición en el conflicto interno del Líbano, bombardeando posiciones eh, de Hezbollah y grupos afines. Eh, y Hezbollah eh, lanzó ataques contra sus soldados, uno de los cuales causó 240 muertos. Eh, y claro, el punto es que en 1984 las tropas francesas y estadounidenses deciden retirarse del de Líbano pero recordemos que ya había en el sur de ese país desde 1982 una presencia regular de tropas de ocupación israelíes. En las acciones de Hezbollah lograron que las tropas israelíes también abandonaran el Líbano el año 2000 y a partir de entonces Hezbollah se convirtió en probablemente la fuerza política más influyente en el sistema político libanés. No consiguió crear un Estado Islámico, de hecho ya ha renunciado formalmente a su objetivo, eh, pero en todo caso logró tener una influencia y un poder de veto sobre decisiones fundamentales en el Estado libanés. Entonces eh, la lección que deriva de ahí Bin Laden es primero hay que expulsar a las tropas de eh, judíos y cruzados, como los llama él, judíos por referencia a la religión mayoritaria del Estado de Israel, eh, que además se define como estado-nación del pueblo judío, no del conjunto de sus ciudadanos, y eh, también llama cruzados a las tropas occidentales, porque según él este es un nuevo intento de los cruzados cristianos de conquistar Tierra Santa, eh, y que por ende la, la referencia a las cruzadas es que esas, esos fueron intentos similares, pero fallidos, como en teoría terminaría siendo este último. Obviamente la participación de Estados Unidos y sus aliados en conflictos en Oriente Medio no derivan de la afiliación religiosa de la mayoría de la población en esos países. De hecho, algunos países europeos tienen una mayoría de agnósticos, eh, ateos o deístas, por último, eh, pero no son países, eh, salvo Estados Unidos, que sí tiene, eh, digamos, para un país desarrollado, tiene un alto grado de religiosidad entre la media de su población, algunos países de la OTAN ni siquiera tienen ya una mayoría de la población que practique regularmente una religión. Sin embargo, para Al Qaeda todavía son percibidos como, eh, digamos, sucedáneos de los cruzados medievales. Eh, entonces, de la experiencia libanesa comprendía que Bin Laden, repito, había primero que expulsar a los enemigos de la OTAN, y luego derrocar a los regímenes de la región y eso también lo derivaba de la experiencia de Al Qaeda en Irak que en 2008 intentó crear un estado islámico y fracasó entonces Bin Laden en los documentos de Abotabad dados a conocer por el gobierno de los Estados Unidos decía debemos empatizar la importancia de elegir el momento oportuno para eh, establecer el estado islámico debemos seguir desgastando sus fuerzas se refiere a las fuerzas de la OTAN hasta que sean demasiado débiles como para derrocar el estado que decidamos establecer repito esto derivado de estas dos experiencias previas cuando intentaron cuando la rama iraquí de Al Qaeda intenta crear un estado islámico habiendo presencia militar estadounidense y de otros países de la OTAN en ese país lo único que hacen es darle un blanco fijo a eh, la fuerza aérea de la OTAN para bombardear a discreción sin que los defensores del territorio puedan hacer nada al respecto porque no tenían capacidad aérea suficiente como para derribar estos aviones. Y claro, acá hay una primera cuestión equivocada y es que el paralelo con Hezbollah no se sostiene. Al margen de lo que cada quien piense de Hezbollah, Hezbollah es fundamentalmente una organización libanesa y aunque ha tenido participación en la guerra civil siria del lado del régimen sirio, su aliado, eh, su estrategia fundamentalmente se, eh, digamos, restringe al Líbano, es un movimiento nacional libanés. En otras palabras, cuando los estadounidenses y los franceses se retiraron del Líbano, no temían, como pudo haber sido el caso eh, en otras regiones donde operaban Al-Qaeda o el Estado Islámico, no temían que Hezbollah fuera tras ellos a intentar atacarlos en su lugar de origen, en París o en Washington. ¿no? Eso sí se temía porque ha ocurrido tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico. Lo mismo podría decirse, dicho sea de paso, del de, eh, movimiento talibán. que eh, Pese a, su, a la brutalidad de sus métodos, es fundamentalmente un movimiento nacional eh, afgano aunque tiene presencia en el norte de Pakistán, habría que recordar que esa presencia se explica por el hecho de que la población del norte de Pakistán es de etnia Pashtun, igual que la mayoría de la población afgana, y ese grupo étnico concita la base social fundamental del de, eh, movimiento talibán. Pero en todo caso, esto es un primer error en la concepción de... Eh, la política internacional de Bin Laden no se daba cuenta que experiencias de movimientos, por muy terroristas que fueran, dicho sea de paso, pero movimientos terroristas yihadistas o perdón, islamistas nacionales eran percibidos como menos amenazantes que movimientos terroristas islamistas con una agenda transnacional. Eh, continuaremos con las diferencias ya específicamente entre Al Qaeda y el Estado Islámico en el siguiente podcast eso es todo por hoy nos vemos eh, en la próxima ocasión